0: 各位专家、各位朋友，大家中午好。呃，非常高兴能够来参加这个中加国际论坛。我也是第三次来参加这个论坛，一次也没有落下。呃，他这个论坛为大家提供了一个非常好的交流平台。呃，既可以见到老朋友，包括刚才讲的罗厅长，我上次跟他见面是在一个湖南卫视的这个一个月度时间内的这个节目上见面的，那、嗯、么这次见面。那么还有我们江苏的好多中学的校长，也非常感谢他们今天也过来。那么今年上半年在他们学校去讲座，那么这次也再一次见面，呃，这次也认识很多的新的一些朋友。我觉得他是一个很好的一个平台。由于前面的时间呢都是有点超时了，所以说我尽量在我这个地方压缩一点，呃，不影响大家吃饭的时间。呃，大家知道我们刚好召开这个十八大。呃，我在这个前几天正好在这种卡塔尔多哈出席这个世界教育峰会，然后呢，国外的很多的人都很关注我们的，是吧？都在议论我们的新任的领导他的这个就职演说，呃，说他的就职演说与前面的相比是比较平实、比较实在。然后我在多哈的时候就接受国外、国内的媒体的采访，我说我在国外不要就不,不要采不要采访我了，他们一定要采访我。然后他们有一个报纸要做一个学习十八大的主席，呃，然后他说你是第一篇文章，就是你你接受采访的是第一篇文章，一千多字嘛。那为什么我说要是第一篇文章？哎、呃，很有意思，为什么？是因为习近平的就职演说里面，史无前例的把我们教育放在了第一位。他他可能大家没注意，他说我们的人民需要更好的教育，然后是需要这个。呃，更稳定的工作，然后再次是更满意的收入等等。教育终于放在了第一个，然后说我们的孩，我们的很多人希望孩子能够有更好的教育，然后再次能有呃更好的学习，然后再次更好的工作和更好的生活。两处提到这个教育，因此很多人就会从这种字里行间里面去感受这个很大的变化，因此把我们教育放在了第一篇。哎，而以前大家知道，中国永永远说教育优先，但每次教育都放到最后讲，甚至我发现一些地方政府的工作报告，连这教育都没讲到，这可能是一个很大的一个变化。当然我不清楚，我们今后的变化是不是这样？领导人说的和做的是不是一回事？那也是另外一个另外一个概念了。那么我们怎么样能让我们学生有更好的教育？我相信这个是我们国家现在所非常关心的一件事情。应该说，更好的教育包括三个层次，第一个层次。就是我们所有的学生有学可上，呃，要解决学生这个入学的问题。那么这次在这个世界教育峰会上，实际上大家很关注的，包括联合国的，他们关注的是全球的这个问题，就是有很多人还没有学可上，还有很我们全世界还有七千万的学这个失学儿童，因此这个是大家很关注的问题。那么我们中国现在实际上也在关注，呃，这个学生的入学问题，这是第一个层次，不能让一个学生失学。第二个层次就是让我们的每一个学生都能接受更好的教育，就是更优质的教育，那么上好好的学校。第三一个层次就是让学习成为每一个人的一个生活方式，通过学习来促进每一个个体的终身发展。应该讲这三个方面，我们都面临着比较艰巨的任务。第一个方面是教育部部长严贵仁，虽然已经讲到中国现在已经有学基本上解决了我们的学生的失学问题，但是后来我们还是查到。还是有失学问题，比如说我们的九年义务教育里面，中西部地区有学生辍学，还有就是我们的留守儿童，然后他们在学校里面产生失学问题，还无法满足。那么这个问题呢，呃，应该说随着国家教育投入的增加，已经得到很好的解决。因为我们现在的普九达到了百分之九十九的普及率，然后高中教育在二零二零年会全面普及，然后高等教育现在我们规模达到了三千一百万，毛入学率达到百分之二十六点七。到了二零二零年，我们的高等教育毛入学就会达到百分之四十，因此这个层面的问题应该随着国家教育投入增加会得到一定的解决。而第二个问题就是怎么样让每一个学生接受更好的教育这个问题，会非常复杂的摆在我们面前。也就是说，未来十年中国的教育问题是让学生上好学的问题。那么，怎么样让上好学呢？在二零一零年国家教育规划纲要所颁布的一些内容中，首先谈了两个方面。让我们每个学生上好学，两个方面，第一个方面就是教育改革。我们教育改革呢，实际上国家提出了四个方面的教育改革。第一个教育改革是教育管理制度改革，就是落实和扩大学校的办学自主权，然后让每个学校能够办出自己的个性，办出自己的特色，培养创新和优秀的人才。第二个层面的改革就是高考制度改革。我们在座的国内的中学的呃校长以及教育局的局长，实际上都很清楚。我们现在是在这个单一的高考评价体系之下，陷入非常严重的应试教育的局面，呃，而且办学是越来越艰艰难。虽然我们呃教育规模已经扩大，教育资源已经扩大，但是学生的选择权还是非常有限。因此，希望通过高考制度改革，来跟每一个学生应该有个性发展的空间，跟我们中学教学有个性教育的空间。第三，个改革就是我们的现代学校制度建设，就是怎么样建设一所现代的学校。那么，这个改革呢？呃，包括中学，包括大学，现在实际上都在推进，就是在学校内部能够建立起合理的机制，让办学者、教育者、受教育者都能够有自己的责任和权利的明确的被体现。那么，第四个改革就是创新人才培养改革。这个改革在中学有，在大学也有。我们可以看到，中学有很多的创新实验班，看到大学有很多的改革实验班。那么，这一目的实际上是为了解决中国培养优秀人才的问题。以上这四个改革，应该说从总体上来说都应该明确了这个改革的方向。呃，下一步的问题就是怎么样来落实和推进的一个问题。而除了改革之外，还有一个非常重要的一个方面就是开放。开放这一方面，实际上大家都很清楚，改革开放一直联系在一起的。但是在我的认识中，是开放促进改革，改革促进发展，开放实际上是非常重要的一个方面。那么。在国家的有关发展教育的战役中，开放也是一个非常重要的单元，其中就包括引进海外的优质教育资源到我们中国内地来办学，以及中国的学校进一步的国际化。那么在开放这一方面，应该讲，呃，目前的中学的国际班，以及大学的国际化的办学都迈出了很重要的步伐，但是在具体观察起来的时候，我们会发现，相对而言，这个大学的国际化比中学的国际化来的落后。我们知道这几年我们已经加入了国际化的合作办学的力度，包括前几年我们有一些大学、西交利物浦、然后宁波诺丁汉，还有珠珠海的联合学院，还有最近我们新成立的纽约上海大学。有很多人让我点评中外合作大学的优势，很不幸的是，我都认为他们不是特别理想。当然，提校长对我都很有意见，但是他们也说不出理由来反对我的意见。那么相对来说，中学由于他们。有感觉到更迫切的需要，而且中学的学生面临着国际的高考或者说我们说的“洋高考”这样的一个机会，所以说中学的国际化办学应该走得更加前面一点，这是我们比较欣喜的一个方面。那么在具体落实和推进这个呃我们的改革和开放过程的过程之中，面临着问题都是比较多的。但是我觉得通过这种国际化的合作，它实际上可以对我们中国教育产生以下四个方面的很大的推动。这也是我们现在要让学生上好学一个非常重要的方面。第一个方面是，它可以带来全新的教育理念。呃，刚才我们罗局长还有几位这个呃国呃加拿大的教育局的官员都介绍了这个一些国际化的一些理念。实际上我们可以看到，这些理念是在最近这几年不断的在中国内地开始这个就是推广、开始传播的。在过去，我们对优秀学生的评价是不一样的。大家知道，我们这个这几年出现了很多冷暴力事件，报纸上报道很多，比如说我们说跟学生戴绿领巾，还有跟学生穿红校服，还有这个学校里面跟学生排分数、排成绩，在以前我们不会认为这是问题，但今天我们认为是问题了。为什么？我们的观念发生变化。我们认为教育不是为了把学生比拼出一个高低来，教育是为了让每一个学生获得终身发展。教育关注的是每个个体的解放。所以说，我们就反对把学生分出优生或差生的这种做法。前不久，有个地方，有个学校，把这个学生的这个三道杠取消了，然后后来他们推出了个新的做法，在学校里面给学生授予军衔，从士兵到将军。他们说这是个创新，然后被我很批一这种显然是一种严重的以创新的名义的倒退。这种这种骨子里面是一个非常严重的等级思想，而且比以前的等级思想还厉害。以前只有三道杠，现在变成了九个军衔，这显然是一个问题。<咳>那么这个是一个方面。随着这种开放的程度的加大，国际活动的加大，我们会发现，我们以前的很多的教育理念本以为是正确的，实际上是非常荒谬的。本以为我们走在一个非常好的道路上，实际上我们会发现，我们在走在反教育的道路上，便是越做越下去，越是反对教育。所以说，这个我觉得这一点是国际合作和开放，它可能给我们带来的一个转变，就是我们要知道全新的教育理念，这个对我们是非常重要。大家知道，有的校长现在莫名其妙就发现自己变成了风云人物，为什么？就是他们以为自己做了件好事情，然后加加大宣传，没想到是一件很坏的事。他感到莫名其妙，原因是什么？因为他以前是没有教育常识，而中间面对是一个有教育常识的世界，全部发生变化了。所以说，这一点我觉得是非常关键。第二个方面就是，改革开放或者是国际合作可以促进我们的教育制度改革。我觉得这是我最关心的，因为我一直在研究我们的教育体系的改革、教育制度的改革。这个我觉得是涉及到我们教育制度的命脉所在。包括谈到的，刚刚谈到的我们的教育的改革，呃，就是这个方面，就是为了改革我们的这种基本的制度。我为什么对这个大学，尤其是国际化的大学的合作很不很不满意？原因是。我国采取的这个中外合作办学的模式是错误的，我认为不应该是把国外大学引进进来，再跟中国内地的一所大学合作办一所不伦不类的,的学校。这些学校可能会办出不错的质量，但是对中国内地的教育改革促进不大。他办出好的质量是很应该的，为什么？他的学费是六万块钱一年，我们北大的学费才五千块钱，十二倍的学费你办不出一所相为上样的学校，谁再去读你这个学校？但是你对我们教育制度的改革起了什么作用呢？我们要问一个大的问题。我前几天去跟一个中央普通大学校长在一起，我说你可以说你有好的师资，因为你可以用钱去聘，你可以有教材，你可以引进。但是我请问你，你对中国教育的改革有触动吗？他说很大。我说大到什么地方？他一笑。我说你请你说呀，他说不出来。这就是我们非常现实的问题。如果我们教育制度不改，那我们培养我们优秀人才，我们三千一百万的高等教育的在招生人数从哪儿？去获得更好的教育，对不对？这是一个很简单、很很现实的问题。因此，我们希望是通过制度改革。而这次我到这个卡塔尔去，前几天又写了一篇文章。他们这个卡塔尔现在他是一个暴发户，因为他以前是没钱的，九十年代有钱。他们作为暴发户想到的，如果我石油没有了，今后我怎么办？因此想发展一律教育。他发展一律教育怎么办？直接把海外大学引进在卡塔尔办分校，完全就是采取他们的模式。这是一个非常开放的一个心态，就是你过来。而且他的学校里面提过非常提过非常优秀的一个环境。他现在已经在过去十年里面引进了九所世界一流的大学，在他办办学校。但是中国在过去十年里面到现在为止只引进了三所学校，而且过来都是的办合资办学。可想而知，我们的进度或者是我们的这个开放的心态是非常不够的。因而且那个国家是相对来说，他需要有钱，但是文化的落后是完全我们所可不会想象。他以前就是一个非常贫穷的一个沙漠地带。但是我们中国呢？因此，这一方面制度的改革是非常重要。因此，中外合作办学我觉得很重要的一点是会带动我们中国的教育制度改革，这个是非常关键。希望更大的开放来促进更大的改革。第三一个就是通过中外合作办学能够带来我们的非常重要的师资队伍的变化。我们这个大家知道，虽然现在有一些要办国际班，但国际班有些时候师资是来自什么地方？师资可能还是有国外的，更多还是本土的。那都。这种本土的教师参与这种国际化的过程，我认为他就是在学习先进的国际的教育理念的过程。当我们这种中外合作规模的班扩大之后，我们可能更多的教师能够通过这样的中外合作办学体系得到很大的培训。最后他回到我们的教育体系里面来，或多或少他有新理念。但是我们现在国家也在做一个教育培训。我知道多做教育局局长，现在最不这个不并不缺教育培训的钱，但是其实很多时候把我们的老师可能送到国外去培训，短期的三个月、一个月。但是说句心里话，很多过去学的那个地方时代，并没有真正的往所谓访问学者，去变成了游学，就是旅游学者，就像我们中国很多学生去游学变成旅游一样的。所以说，真正的要培养我们学生，他还是要第一线的、非常实在的，让他有实践的这样的一个过程，然后培养出他们的那种国际化的素养。大家知道，千万不要以为国际化就是能够会英语，千万不要以为国际化我到国外去国际化，不是这样。国际化是有国际的视野。国际的这个心态，什么叫国际事业？我们每个人平等，我们每个人追求自由，我们每个人追求的是个性的解放。有了这种事业，你就是国际化的事业。如果你到国外去了，有人学语言，但是你是狭隘的，你是封闭的，你没有世界公民的意识，你没有独立性，你没有自由的精神，你照样还是本土的，或者说根本就谈不上一个合格的公民。这个是我觉得是非常关键和非常重要的。而这个实际上，我觉得在国家活动过程中，我们这方面是可以得到很大的。一个培养能够提高我们教师的这个素养，最后一个很重要的就是国际化合作办学，它能够跟我们学生带来更多的选择机会。这个选择机会对我们来说是非常重要的。今天中国的教育，我觉得既有希望也没有希望。所谓有希望，是在于我们中国的国家领导人开始真正的重视教育，因此教育投入是在增加。同时，我们可以看到，他。我们教育的选择开始变得多元，我们教育的整个的大门打开了，也就是说，我们的学生即便以中国的这种目前的教育制度可能有问题，教育质量不能提高，但是，我有一条门打开了，我可以到国外去接受教育，而这个多元的选择就跟我们很多学生他的多元的学习提供了一个机会，因此我觉得这是有希望的，而且更重要的是这样的一个开放，反过来它可以倒逼我们的改造，我觉得现在可能有的我们一头说倒逼。但是到现在为止还没低出国内的改革呢。但是我觉得，如果规模扩大了，更多的人进入了，进到出国留学，反过来这种新的机制肯定就必须启动。你不启动肯定是没有办法的。而但是没有希望的一方面是什么呢？就是我们会感觉到，就是说能够接受国外教育的人，能够出国留学的人，哪怕规模很，现在已经是三十多万，但是在我们学生中总归还是少数，总归是不大的。因此呢，更多的学生。可能几千万的学生，几还是在中国这个教育体系之下，大家还是按照原有的思路再去学习，这是一个。再一个就是有很多人就会感觉到，我我们教育其实是还是一个功利性的工具，我只要通过这个工具去升学了，我能找到一个工作就好了，我并不关注我自己的全面发展。所以说可能是一些问题，但是我觉得这两个方面算是互相的牵制的，互相的影响的。如果说我们有更多的人，更多的学校去了解了国际的教育，打开自己心扉。然后接受这种新的教育理念的影响，那么反过来，我们可以带动我们更多的人有这种全新的理想。而且，我认为有一点特别有意思的是什么？是我们的受教育者的改变会促进我们教育的根本的改变。在那个那个会议上，有一个英国的著名的主持人跟我出了这个一个难题，实际上他带带有政治问题的。他讲的什么东西？说现在全球。都在推进这个教育的这个开放，然后现在互联网技术也带来了海量的教育信息。我们云技术，他说他问我，中国政府面对这种云端的这个信息怎么办？这样的话不是会发现万一学生接受这种思想，接受这种内容之后，他怎么去怎么面对这个问题？那我就告诉他，我们现在政府实际上已经开始做好这种，开始面对这种转变。而且我觉得一个非常重要的一点就是。我们的所有的学生接触更多的教育的信息，那么反过来，他们有了自己的权利意识，有了自己的权利意识之后，就会触动我们政府部门必须改变以前的教育战略、发展战略，这是必须的。就刚才我讲到的，为什么我们现在那么多冷暴力事件会被揭露，就是因为现在每个公民都知道这是我的权利。当我们每一个公民有了这样的一个意识之后，反过来我们就不是那么好管理了。我们就是要争取自己的权利，那就这就是推动社会进步的力量。而我们的教育的一个目的，就是让我们每一个人的学生变成一个智者，变成一个强者。只有我们的学生聪明，只有我们的学生强大，那我们这个国家才可以强大。所以说，我觉得我们所关注的国际教育，不仅仅就是办一所学校的问题，它是要牵涉到中国未来的教育。他是否是能够跟学生提供有更好的教育问题，而且关注到是不是能够培养出一批合格的世界公民，以便让我们这个国家更加强大的问题。非常感谢大家。因此，所以说，我相信，随着这个呃国家活动增加，我们明年可能这个还有第四届、第五届，更多的人会更难，更多加入到这里面来。而且，我一看到我们这样的一个规模，实际上在不断的扩大。而以前我们可能只是一个小规模的，呃，只是少数人参加，而现在我们可以看到。从我们的教师到学校的领导，到我们教育部的官员、甚至教育部门的官员，甚至是我们的地方政府的首脑，都来参加这样的会议。但我相信，这样的合作不但可以推进我们的国际办学，而且更重要的是，会给我们整个中国教育的改革带来一片春天。我相信这一天迟早会到来。谢谢大家。